0: ¿Qué está pasando en nuestra industria? ¿Por qué lo que antes funcionaba también ahora no funciona? ¿Por qué muchos empresarios del mercado anglo están traduciendo sus contenidos, sus programas al español al mercado hispano? ¿Qué está pasando? No hay dinero en nuestra industria. Entonces hoy quiero que abordemos, como dicen en inglés, the elephant in the room, el elefante en la habitación. ¿Necesitas diseñar o rediseñar el mapa completo y estratégico para liderar tu negocio desde la satisfacción, la rentabilidad y dejando tu paso un impacto positivo en el mundo? Entonces, apúntate a nuestra lista de espera para la consultoría Ambicionaria Pro. Escríbenos a nuestro email hola.aceleradoralab.com Y permítanos ayudarte con la creación y rediseño de tus ofertas, servicios, productos y programas digitales. El diseño de la experiencia para entregar tu promesa con excelencia, tu mensaje y tu posicionamiento para que vendas al mejor cliente que tú puedes aspirar en el mercado. Déjanos hacernos cargo del rediseño de tus embudos, Evergreen, tus aperturas y tus lanzamientos. Esto es a tu medida, a tus necesidades, tomando en cuenta siempre tus valores, prioridades actuales, aspiraciones y mejores oportunidades para ti en el mercado digital ahora. Hola, hola, mi querido ambicionario. Bienvenida a este episodio en vivo de Aceleradora LAT Podcast. Yo soy tu host, Felisa Arias. Hoy quiero compartirte una pregunta que nos hacemos muchos que me han enviado. Está muriendo nuestra industria. Conoce el día de hoy, qué está pasando en nuestra industria y cómo puedes decidir mejor por tu futuro. Hola, hola, aquellas que se van conectando en vivo y también aquellas que verán la repetición. Quiero comentarte y ponerte siempre en contexto. 2020, 2021, 2022 y ahora 2023 son años de transición profunda a nivel de humanidad. Pregúntate tú, ¿cuántas cosas han cambiado en tu vida del 2020 aquí? ¿Cuántos cambios has hecho en tus hábitos de consumo, en tu modo de operar, en tu estilo de vida y en lo que es importante para ti? Es una transición para todos y no es distinto en materia de negocios. He recibido muchas preguntas de ustedes como, ¿qué está pasando en nuestra industria? ¿Por qué lo que antes funcionaba tan bien ahora no funciona? ¿Por qué muchos empresarios del mercado anglo están traduciendo sus contenidos, sus programas al español, al mercado hispano? ¿Qué está pasando y no hay dinero en esta industria. Entonces, hoy quiero que abordemos, como dicen en inglés, the elephant in the room, el elefante en la habitación donde de manera estratégica podremos abordarlo, ver las causas, responderte aquí en vivo estas preguntas y otras más que tengas sobre un tema estratégico y sobre todo conocer el contexto en qué pie están parados los negocios digitales el día de hoy. Lo primero que te voy a decir es este primer cohete que vamos a lanzar. No todos los años en un negocio es para duplicar, triplicar o cuadriplicar tu facturación hay años en un negocio que son simplemente años de mantenerte haciendo negocio ¿Qué sí debes tener para tener sostenibilidad en tu negocio como métrica financiera sana tu utilidad porque tú puedes en un año por un hito que quieres alcanzar decir voy a facturar 200 mil 300 mil dólares porque quieres romper ese hito quieres romper una barrera pero esto detrás tiene una infraestructura de negocio y tiene unos costos de operación. Tú puedes facturar mil y llevarte a la casa mil o mil de utilidad. En cambio, tú puedes facturar $100,000 y llevarte también mil de utilidad. ¿Ves? La utilidad no cambia. ¿Ves cómo todo esto cambia? Las decisiones que tomamos en nuestro negocio y lo que realmente estamos persiguiendo en cada uno de estos juegos que estamos jugando. Por eso... Para todos no es sostenible todos los años duplicar, triplicar, cuadruplicar una facturación, porque quien busca crecimiento sostenible, ¿qué quiere decir sostenible? Que no vas a venderle tu alma por lograr una una facturación, que no vas a vender tu familia, tu salud, tu equilibrio mental. Entonces, ¿cómo vamos haciendo todo esto? Mirando los números que cuentan, y en este caso es nuestra... Utilidad, nuestra ganancia, luego de todo ese meollo que puede gustarnos o menos, ¿qué nos queda? ¿Qué vale la pena nuestro esfuerzo? ¿Qué proyectos son los más importantes para enfocar nuestra energía? La primera causa, la primera causa que tenemos, que estamos viviendo esta transición importante, adicional a todo lo externo a nosotros que vamos a ir tocando es nuestro mercado se llenó de promesas falsas y mediocres y estamos pagando el precio de esto, y esto tiene tres respuestas que te voy a decir ahora, pero quiero contarte, me junté con una colega en marzo cuando fui a mi país, República Dominicana y ella me decía, no mira la gente en el mercado digital está muy dudosa para comprar para sacar su tarjeta y yo le decía, bueno, pero es que hicimos tres cosas mal, tanto los infoproductores como las personas, nosotros que somos clientes, porque yo soy cliente de otros negocios, tú eres cliente de muchos altos negocios y sabes cómo se vende y cómo se entrega la promesa. Entonces, la primera causa que yo veo aquí es, no es solo vender, sino entregar tu promesa con excelencia. Y aquí viene el abuso de usos de técnicas de marketing, de tácticas de manipulación, sí, porque... Vamos a decir la verdad, no todos los negocios operan con un nivel alto de ética, amor y excelencia. Hay negocios que les importa una cifra y ya está. Y el precio que haya que pagar para lograrlo, pues, es irrelevante. Entonces, olvidando la base de entregar esa promesa con amor y excelencia, porque tu verdadera venta no comienza cuando vendes, cuando el cliente te paga. Tu verdadera, tu verdadera venta comienza cuando comienzas a entregar tu promesa porque es lo que va a garantizar el crecimiento interno de tu negocio que esto lo enseñamos en nuestra Strategy Session. Duplica tu conexión y fideliza a tus mejores clientes desde dentro porque no siempre vas a estar afuera, porque no siempre vas a tener una campaña de publicidad encendida. Cómo vas a sostener el crecimiento de tu negocio y vas a capitalizar con tu Customer Lifetime Value versus tu costo de adquisición de clientes. O sea, si adquirir un nuevo cliente de alto poder adquisitivo te cuesta 300 dólares y tú le vendiste algo solamente de 97, pues estás en pérdida, estás en pérdida significativa en tu negocio. Entonces, ¿cómo recuperas la inversión y llegas a ese breaking point, a ese punto de equilibrio y al mismo tiempo cómo capitalizas esa inversión muchas veces? Y es teniendo tu ecosistema y creando una relación real, genuina porque te interesa esa persona. Entonces, la segunda razón de esta misma, de esta misma sombrilla, es no desarrollar la mentalidad empresarial y esta ya responsabilidad de quien compra. ¿okay? Eh, Es verdad que el otro te puede vender una promesa falsa, pero hay cosas que son muy falsas. Por ejemplo, si tú nunca has hecho negocio y comienzas desde cero, nunca has tenido una empresa, no tienes la mentalidad empresaria y a veces te has recién formado, esto es un ejemplo, como coach de salud o coach de alimentación y nutrición, Alguien te dice, mira, te voy a llevar tu negocio desde cero a cien mil o a medio millón en seis meses. Si tú no tienes la infraestructura, el conocimiento y el background para sostener esto, es casi imposible que se pueda cumplir esta promesa. ¿Okay? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que muchas veces, porque a nuestro cerebro le encanta el atajo, le encanta lo fácil, eh, hay una parte de nosotros que funciona así y que debemos entrenarnos para operar a largo plazo, y con mentalidad empresarial real y es que nos gusta lo fácil, lo atajo, lo simple lo ni siquiera lo simple, lo fácil porque a veces puede ser simple pero en la ejecución tiene su esfuerzo tiene su trabajo, tiene su inversión detrás entonces cuando compramos promesas falsas se nos hace cómodo decir ah mira, fulano tal vez es un humo sí, pero yo también en esa decisión como comprador qué tan empoderado he ido a tomar esa decisión Yo compré también algo irrisorio para mi punto de partida, para mi realidad en este momento. Y la tercera razón por qué se caen estas promesas falsas y mediocres en nuestro mercado digital es la falta de implementación. No importa que tú contrates a Tony Robbins, a quien sea, si no pasamos a la acción, si no implementamos en el tiempo oportuno, pues nuestro resultado se va a quedar muy, muy, muy muy bien por debajo de lo que es posible para cada una de nosotras. Entonces, hay una, un mercado de personas diciendo, yo tengo todos los cursos del mundo, hice el curso con no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé qué. Ok, ¿y cuál, cuánto implementaste de esto? Porque la velocidad de tu implementación, de lo que aprendes en esa integración para ganar perspectiva, feedback, es muy importante. Y lo mismo para tus clientes, si tú le vendes. Un servicio, un producto, una mentoría, un programa a tus clientes y tus clientes no implementan, ¿qué va a pasar? No van a tener resultados. Se va a quedar igual o peor que donde estaban antes de contratarte a ti. Entonces, esta carencia de implementación, muchas mujeres y clientes están ahora mismo descapitalizados. Dice: Yo he comprado todo, todo, todo y nada me ha funcionado. Sí, tú has comprado todo, pero ¿cuánto has implementado? ¿Cuánto has hecho? mayor implementación, mayor retorno de tu inversión en el tiempo oportuno para no llegar a descapitalizarte, para que tus clientes no les sucedan. Por eso, nuestra función como empresarias es hacer que nuestros clientes crean metodologías, ambientes de crecimiento, de aprendizaje y de expansión donde nuestras personas, según sus capacidades, momento de vida, porque a todos nos pasa de todo en la vida, puedan implementar y obtener resultados. Y una patita, una patita bonus de este punto que estamos hablando, que son las promesas falsas y y entregas mediocres, porque yo soy usuaria de otros infoproductores, de, he contratado personas y créanme que en esto se ve de todo detrás de los negocios. De hecho, una clienta mía en la semana pasada tuvo una experiencia que cuando yo entré a revisar lo que ese otro profesional había hecho, alguien que ya había subcontratado para una parte de ejecución técnica, eso daba vergüenza. Da vergüenza que todavía hay profesionales que estén eh, desprestigiando nuestro mercado en esta manera. Y el bono que te iba a dar es que si nosotros compramos un producto digital de bajo costo, 7, 27, es más, hasta 97, no podemos esperar que eso nos va a transformar la vida de que eso va a resolver un problema de miles y miles o decenas de miles de dólares entonces tenemos que entender que cuando compramos esos productos servicios pequeños, nos va a dar un primer paso, hay productos pequeños de los costos que son excelentes pero es siempre un primer paso, no es el mapa completo, no es el mapa completo, yo misma cuando compro metodologías comprensivas o acompañamientos de la, de la razón que sea yo no me quedo en ese primer paso ¿Verdad que sí, chicas? Aquí nos dice, sí, sí se, se ve mucha falta de profesionalismo. Yo no nos dice, excelente tema, gracias por tanta información. Es cierto que nosotros debemos tener cuidado con cumplir 100% la entrega de un producto de excelencia. Así es. Es nuestra responsabilidad cumplir con nuestro 100%. Y es responsabilidad de nuestros clientes cumplir con el 100% del proceso que tú le has presentado para lograr resultados. Y no trajiste tu libreta, Mírate la repetición, escucha la repetición y saca apuntes. Te estoy compartiendo un punto de vista estratégico y de visión de lo que está sucediendo en nuestra industria. Estamos en las razones de por qué está nuestro mercado digital donde está ahora mismo. El 2 es la saturación de fórmulas de copia y pega. Plantillas, copies, ahora tenemos a ChatGPT, que todo el mundo se está volviendo loco con esto, pero ¿qué pasa con ChatGPT? Que te va a dar respuestas genéricas. Si tú tú no sabes escribir mejor que ChatGPT, encontrar respuestas en tu campo como experta mejor que ChatGPT, entonces hay que repensar eh, qué negocio vas a hacer, porque si ChatGPT o Google o cualquier algoritmo puede dar mejor respuesta a tu cliente que tú, pues, ¿qué va a pasar? Tu cliente se va a ir al algoritmo, se va a ir a ChatGPT porque no le, no le das una respuesta comprensiva. Entonces, ¿qué pasó en nuestro mercado con las famosas plantillas? Copia y pega, eh, elabora tu plan de contenido, 60 días, te voy a dar todo. Que todo el mundo comenzó a hacer lo mismo. Y de verdad, hubo un momento que yo dejé de entrar prácticamente a Instagram porque todo me parecía igual y repetitivo y todavía eh, hay mucho de esto. Hay mucho de esto. De hecho, mis clientas a veces quiero darles en la consultoría Visionaria pro algunas plantillas de este tipo. ¿Y por qué no lo hago? ¿Por qué me prevengo? Porque cuando damos todo tan prehecho, por alguna razón lo que decíamos, una parte de nuestro cerebro que no quiere hacer nada más que sobrevivir, hacer lo básico, comer, recibir placer y evitar dolor, esa parte de nuestro cerebro pues va a copiar y pegar aunque le digamos a las personas mira adapta esto lo más posible adaptarla a tu tono a tu estilo las personas casi siempre van a cambiar los espacios en blanco a rellenar los espacios en blanco y a copiar muy poco entonces qué sucede que si tú vendes una plantilla de correos electrónicos de un momento a otro te llegan a tu bandeja muchos correos iguales muchos correos iguales o tú comienzas a ver contenidos en redes sociales muy igual uno similar del otro, entonces lo mismo pasa con las estrategias, hay una estrategia que va, entonces todo el mundo quema esa estrategia y ni siquiera adapta esa estrategia a su estilo, a su ritmo, a sus valores, a su negocio, no hay una adaptación, es ah, ok, esto es lo que funciona, pim, pam, pum, y así a lo crudo se lo tiran a las personas, ¿qué ustedes piensan de esto? porque créanme, yo he visto cosas aquí que, bueno, otro punto dentro de son las formaciones comprensivas y las certificaciones. ¿Qué sucede con esto? Lo mismo que con las plantillas de copy, las plantillas de email, las plantillas de estrategias de venta, de tácticas de venta, sucede lo mismo aquí. Y es que alguien toma una certificación y todos sus profesionales sale a ejecutar tal cual la metodología aprendida, no hay un aprendizaje filtrado, no hay un aprendizaje integrado, no hay una perspectiva del profesional, de qué aplica y qué no aplica en determinados casos, porque esto obviamente lo da la experiencia en ejecución, tú que eres profesional en tu campo, que has ejecutado bastante, eh, cuando tomes una formación, sí, tú, como dices, rain of salt, como, como un granito de sal, tómalo con un granito de sal, Saca lo que sea valioso de ahí, saca lo que sea atemporal, saca lo que aplique a ti y a tus clientes y adapta, crea nuevas, crea nuevas metodologías con todo lo que tú ya sabes, ya has aprendido. Es un momento muy bonito del mercado porque es un momento de, de renacimiento. Me recuerda a la época del renacimiento aquí en Europa, ¿no? De renacimiento, de innovar, de ver nuevas cosas, de explorar caminos distintos de darnos ese permiso de hacerlo distinto y de ser más auténticas, ¿verdad que sí? ¿Qué les va pareciendo este episodio en vivo? Díganme si les gusta, si les es útil, porque todo esto depende de ustedes, de si a ustedes les es útil, les sirve y les fortifica a tomar mejores decisiones por su futuro. Entonces, el punto 3 es esa entrega mediocre que hablábamos antes en la experiencia del cliente. Hay productos que por fuera, la página de venta, los emails, los anuncios, wow, tú dices, wow, qué emoción, quiero estar ahí, pero cuando entras es, es una cosa como fantasma. Y de esto se abusó bastante y se sigue abusando todavía. Se sigue abusando porque hay personas que van a la repesca, que aunque hayan tenido una reputación en el mercado, van a la, a la repesca de nuevas personas y... Se sigue degenerando por ese lado nuestro mercado, se sigue de desprestigiando. Entonces hay una gran coherencia entre lo que queremos como mercado y cómo estamos operando. Al nivel donde está el mercado ahora, muchas personas están operando muy por debajo del estándar de donde ya está nuestro mercado. Acuérdense que nuestro mercado, lo he dicho un millón de veces... Hace meses que estoy hablando de esto, está en fase de sofisticación, no estamos en fase inicial, no estamos en fase de cuando éramos dos frikis hablando de negocios digitales. Estamos en fase de sofisticación, no estamos en la fase donde las personas dicen, ay, yo no quiero poner mi tarjeta ahí porque me la van a clonar. Ya no estamos ahí. Estamos en otro lugar muy distinto ahora, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a decir así como muy calmada, cosa que no es como mi estilo, pero tengamos mucho cuidado con lo que prometemos con nuestros servicios, productos, programas. ¿Por qué? Porque estos son los sueños, aspiraciones, frustraciones, dolores, preocupaciones, deseos de un ser humano. Esa persona nos está entregando su confianza, su, nos está abriendo su vida, nos está abriendo su, su billetera, está haciendo inversiones en ella misma, a través de nosotros, entonces, ahí, ojo, ojo, ojo con esto, el siguiente punto, el 4, es que todo el 2023 es un año para transicionar, innovar y dejar la comodidad, yes, Si estás ahí en tu trinchera, mirando a ver qué pasa, diciendo, ay, no quiero salir en video, no quiero que nadie me vea la cara, no quiero saber nada, yo no quiero hacer nada, yo quiero que me llegue la facturación aquí sentada en la playa, eso no va a pasar. O no quiero invertir en publicidad, entonces, por Dios, salgámonos. eh, hay, Hay momentos en que la economía está en contracción, que es ahora, estamos en contracción y saliendo de esa contracción preparándonos para la siguiente para el siguiente ciclo de expansión. De hecho, pueden ver un video que tengo en mi canal de YouTube, Feliz Arias Guión Aceleradora Lab, que se llama ¿Qué, de, qué domina los mercados realmente? Que no es la oferta y la demanda. Y en ese video te explico cómo, en manera simple, como en menos de 10 minutos, cómo funciona la economía. No vamos a entrar aquí para no salirnos del tema, ¿verdad? Pero cuando finaliza esta curva, que estamos en la parte final de esta curva de contracción, viene una siguiente expansión. ¿Qué pasa en expansión? Que todo el mundo está gastando, todo el mundo tiene una parte discrecional, que fue también lo que pasó a inicios del 2020, 2021, con todas las ayudas de todo el dinero que imprimieron los gobiernos. Con, la, con el cambio que hicieron en los préstamos estudiantiles en Estados Unidos. Entonces hay un dinero discrecional que ahora no está. No está en las manos del consumidor ahora y también las personas quieren cosas distintas. ¿Vale? Sí, nos dicen aquí, muy útil. Gracias por compartir tanta información valiosa. Muy útil este contenido, gracias. Claro, con la honestidad y transparencia, excelente. Entonces, sigamos aquí. No estamos en el año de los negocios tampoco para copiar a otros referentes que ya tienen libertad financiera o que están pivotando del negocio, que están tomando otras decisiones o que tienen base de datos de clientes de miles o decenas de miles de. Es muy distinto lo que ese negocio tiene que hacer a lo que un negocio en una etapa inicial o en en una etapa intermedia que está construyendo tiene que estar haciendo y decidiendo. Por favor, no copiemos estilos de vida que no nos corresponden, que no son adecuados a nuestra etapa. ¿Por qué? Porque no nos va a funcionar, porque no tenemos la infraestructura detrás y no tenemos la solidez financiera. Y la tranquilidad que tienen otras personas para decidir ya a ese nivel. Veamos lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, la otra es que muchas empresarias no están determinando en qué etapa de estas tres se encuentra su negocio ahora mismo. Ya no estamos hablando de etapa de negocio macro, sino como vamos a decirles estaciones, ¿verdad? Vamos a llamarles estaciones para no crear confusión. Estas, estas tres estaciones son, yo le llamo así, siembra, cosecha y disfrute de los frutos de este ciclo. Entonces, ahora mismo, si tú estás en una estación en tu negocio de siembra, pues vas a tener visibilidad, vas a estar trabajando visibilidad, atracción de prospectos, conexión con personas, nutrición de tu audiencia, sea tu audiencia, una red social, tu lista de email todos tus canales, sea tu estilo y tu estrategia que estés usando, pero si tú no tienes una audiencia a quién venderle pues a quién le vas a vender si no estás rodando tus campañas publicitarias a quién le vas a vender, cuando llegue la etapa de cosecha, cuando llega la etapa de cosecha, esa etapa 2 que es tu venta y tu ganancia entonces tú vas a decir wow, pero yo sembré mediocre obviamente voy a cosechar mediocre Si sembré wishy-washy, voy a cosechar wishy-washy. No voy a cosechar diamantes, es imposible. Si yo sembré mango, no voy a cosechar fresas, ¿verdad? Entonces, para que lleguemos a la tercera etapa, la tercera estación del disfrute de nuestros frutos, del ciclo, ¿verdad?, que son los testimonios, las altas tasas de compra repetitiva, los feedbacks. Tenemos que haber hecho el trabajo en las estaciones anteriores. Como el invierno, las plantas en invierno están haciendo un trabajo, usted la ve ahí, que están congeladas, que están heladas, ¿no? Esa, Esa planta se está regenerando, se está fortaleciendo, se está restaurando el suelo. Está trabajando para cuando venga esa primavera, esa explosión, por ejemplo aquí que estamos en verano, de este lado del mundo, estamos en verano porque bueno, hay otro lado del mundo que está entrando en el invierno, estamos con los mejores frutos de la estación, los mejores, los más sabrosos, los más, sabrosos, los más deliciosos, ¿no? Pero esto se trabajó antes, no se llegó al fruto y ya, ¿verdad? Entonces, eh... El número 5 es que, que dicen, no, en 2020, 2021, yo iba volando, wow, me iba súper bien, yo ponía un Zoom y vendía y no tenía que hacer tantas cosas. Pues claro, esto es obvio. ¿Y por qué es obvio? Porque eh, vivimos una circunstancia mundial, global, sin precedentes, donde todas las personas estaban en casa. ¿Y qué implicaba esto? Que... Nuestra atención fue regalada a una serie de negocios, plataformas y demás. Pregúntate y ve a hacer la investigación cuando salgas de aquí. ¿Cómo le fue a plataformas digitales como Netflix, Amazon, Meta? ¿Cómo se evaluaron sus acciones en esos años? Sus acciones en la bolsa. ¿Cuál fueron su, su margen de utilidad? ¿Cuánto ganaron? ¿Cuántos millones de usuarios tenían? ¿Y qué comenzó a pasar A mediados del 2022, suscriptores que se iban de Netflix, anunciantes que se iban de Meta o reducían o cambiaban. Hubo muchos cambios a grande escala. Amazon también, porque todo el mundo pedía todo online porque eran de las plataformas que estaban trabajando, operando y creciendo muchísimo. Todos los negocios digitales en un modo u otro tuvieron un crecimiento muy brutal y las personas esperaban que ese crecimiento se iba a mantener igual, que ya sea la nueva normalidad también para los negocios, pero no, eso es irrisorio, eso es imposible porque esa tensión, esa tensión, ese tráfico nos fue regalado. Ahora ese tráfico y esa tensión tenemos que ganárnoslos como es lo normal porque volvemos a a tener un comportamiento más regular más a nuestra bola más a nuestro ritmo y no estamos todo el día pegados de una pantalla y haciendo todo online antes teníamos que hacerlo todo online si te ves los videos de esos años de la gente haciendo cosas en casa era todo que recetas que no sé qué que los workouts de todo entonces qué pasaba que se vendía de todo se vendía cualquier cosa porque la gente decía, con algo me tengo que entretener, estoy trancado aquí, horas y horas, con los niños, con la familia, algo tengo que hacer, quiero aprender algo, o quiero revolucionar mi vida, aprovechar este tiempo que nunca he tenido para hacer cambios significativos. Entonces, eh, piensa tú, yo vine cuando vine a España, la primera vez cuando fui a España, perdón, eh, en todos los lados me ofrecían jamón ibérico, me gustaba el jamón ibérico, claro, Pero cuando yo regresé a mi país de ese viaje, yo no quería nada que ver con jamón ibérico por un tiempo, porque en todos los lados me daban jamón ibérico. Lo mismo le pasa a las personas. Estuvieron tanto tiempo pegadas a una pantalla que ahora quieren viajar, quieren hacer cosas al aire libre, quieren probar, quieren experimentar. Y si van a dedicar su tiempo a alguna pantalla, tiene que ser algo muy valioso. Muy valioso para ellas. No es que le van a regalar su atención a quien sea, en cualquier momento, ¿verdad? Entonces... El otro punto es que tu negocio, ni el de nadie, puede crecer más de lo que crezcas tú como empresaria, no va a crecer más, lo que tú necesitas para facturar 10 mil dólares no es lo mismo que necesitas para facturar 50, ni para facturar 100 o 150 mil dólares, es distinto, es distinto de ti a nivel de eh, característica de identidad, es distinto a nivel tuyo, a nivel de gestión emocional, mental y energética es distinto a nivel de sostener una infraestructura de negocio, lo que va a requerir cada etapa que vayas atravesando, y es distinto a nivel de habilidades. Las habilidades que requieres para llegar al punto A no son las mismas habilidades que requieres para llegar al punto de Z, X, Y, ¿verdad? Entonces, es inminente que dediquemos tiempo a hacer esta evaluación de estas causas de comprender por qué nuestro mercado está donde está. Entonces quiero responder también algunas de las preguntas que he ido recibiendo. Entonces eh, nos preguntaban qué está pasando en nuestra industria. Simplemente que como te decía el 2020, 2021, 2022 una aceleración en todo lo que es digitalización. Ha habido una des- desalerización una ralentización en ese crecimiento. La industria no ha dejado de crecer, pero no, va, no, no ha continuado creciendo a la misma velocidad, con la misma intensidad. Por lo mismo, porque los consumidores no están encerrados en sus casas, asustados, preocupados y buscando satisfacer esos deseos más profundos de manera sumamente inmediata, ¿verdad?, Muchas personas entraron por moda, otras por necesidad a los negocios digitales. Ahora estamos en esa fase donde muchas personas se están dando cuenta de todo el trabajo que esto requiere. El trabajo que requiere montar un negocio digital, el trabajo que requiere ser una empresaria detrás, que no es solo poner un producto pim, pam, pum y ya me lo compraron. Muchas personas se están dando cuenta de esto y están revaluando todo lo que cuesta sostener como te decía, a nivel mental, energético, emocional, físico y también monetario, se están dando cuenta de que esto, entonces no todas las personas están dispuestas a pagar el precio de hacer el trabajo requerido y simplemente vemos que el mercado está descendiendo, pero esto no es malo, esto es parte de lo que pasa en todas las curvas de todas las industrias, de hecho te mencionaba plataformas de cómo tuvieron un crecimiento, su creci- siguen creciendo, claro que sí, pero es un crecimiento distinto. La siguiente pregunta es, ¿ha dejado, de haber ne- ¿ha dejado de haber dinero en los negocios digitales? Absolutamente no. Los negocios digitales para el 2021 es una industria valorada en 144 billones. 144 billones son 144 mil millones de dólares, ¿ok? Eso fue para el 2021. Para el 2023 se estima que la industria va a cerrar en 166 billones y para el 2026 se espera un crecimiento de 374 billones. 374 mil millones de dólares. Es una industria que todavía es apetitosa llamativa y rica de estar y que tiene un crecimiento que todavía no ha tocado ni siquiera eh, el despegue del suelo. Todavía nuestra industria se espera un crecimiento de dos, tres veces más de lo que es el tamaño del mercado ahora mismo a nivel económico. ¿Qué está pasando? Que muchos eh, infoproductores del mercado anglo y grandes referentes están traduciendo sus... Contenidos, programas al español. Pues mi querida, que tú y yo hemos hecho un trabajo muy bueno, muy bonito y de excelente. Nosotras hemos elevado el estándar de nuestra industria operando que nuestro mercado hispano opere a nivel global, opere al nivel estándar para competir con cualquier mercado. También hemos eliminado esa barrera que había de creer que el, el latino y el hispano no gasta dinero en sí mismo, que no invierte. Eso es una mentira, lo hemos demostrado lo hemos demostrado personas como tú y como yo haciendo un trabajo de excelencia y eso ha hecho que nuestro mercado se vuelva apetitoso. Es una tendencia que yo veo que va pasando desde hace un año, un año y medio y que va a seguir en crecimiento. Así que tú decides cómo te vas a posicionar en este mercado, ¿verdad? Eh, La siguiente pregunta, ¿por qué antes lo que me funcionaba tan bien, ahora no me funciona bien? ¿Por qué no funciona igual? Pues, lo primero es que todas las industrias han cambiado. Piensa cuando tú viajabas, ¿cómo hacías turismo? ¿Cómo era tu estilo de reservar un hotel, reservar un vuelo? Tú ibas a una agencia y le decías, mira, yo quiero viajar a tal sitio y ellos te hacían todas las gestiones. ¿Ahora qué tú haces cuando vas a viajar? pues te vas a un buscador de vuelos ves todos los vuelos las distintas líneas aéreas los distintos trayectos que te ofrecen y eliges lo más conveniente para ti en ese momento lo mismo vas a reservar un hotel vas a una plataforma y miras todas las ofertas y de hecho con este cambio que hemos tenido también las personas prefieren a veces no reservar hoteles sino que reservan apartamentos o habitaciones en otras plataformas todavía entonces según nuestro estilo lo que estemos buscando ha cambiado entonces ¿Por qué tú piensas que los negocios digitales van a seguir igual, inmutables y que todo va a funcionar igual para toda la vida? Pero ni la vida misma funciona igual para toda la vida. Entonces, esa es una. Todas las industrias han cambiado. Lo siguiente es que el comportamiento del consumidor ha cambiado. Estamos de frente a un consumidor mucho más educado sofisticado y empoderado entonces no puedes tratar al consumidor a tus prospectos a tus clientes como si fueran niños como si fueran personas infantiles como si fueran ignorantes cada uno de nuestros clientes tiene sobre nuestro sector un nivel de conocimiento que va desde principiante a experto depende a lo que tú te dediques y al target principal que tú puedes llegar pero si tú le vendes a personas como yo que trabajo con empresarias digitales, mis empresarias digitales no son mujeres que están desde cero, no son mujeres que están empezando ahora, son mujeres que son probadas en la vida y en sus carreras, que tienen habilidades que ofrecer, que ya saben lo que están haciendo. Entonces, el lenguaje que yo voy a utilizar con ellas es distinto a que si yo tuviera un novato de frente a comunicarle lo que le estoy comunicando, ¿verdad que sí? Entonces, también estamos presenciando algo que a muchos tiene como poca oh, abierta, que es la limpieza del mercado digital, la depuración del mercado digital. Como ya sabes, comentábamos que muchas personas comenzaron negocios digitales, una pensando que todo esto era muy fácil y otras también por necesidad, por necesidad no todo el mundo comenzó porque tenía deseo de servir, porque tenía experiencia de, de gestión de negocios, porque realmente quiere amplificar su impacto de manera satisfactorias. Entonces, cuando comenzamos a hacer lo que decíamos, promesas falsas y entregas mediocres de la promesa, que no se cumplen, pues el cliente se va a dar cuenta. Y en nuestro mercado, que parece como muy grande, todo se sabe porque es un mercado pequeño, es como ser un pez grande en un mercado pequeño es nuestro nuestro nuestra trabajo cada día, entonces nosotros todos nos comunicamos, nuestros clientes se comunican entre ellos, mira has trabajado con fulana, con vengano ¿cómo es? ¿cómo es trabajar con ella? Eh, hay personas incluso que pueden contactar a, a tus clientes anteriores sabe que saben que ya han trabajado contigo y le preguntan ¿cómo es tu estilo de trabajo? si vale la pena invertir en esto esto lleva a la depuración del mercado, porque hay personas que están muy bien de marketing, muy bien de técnica de manipulación, también muy bien a nivel de influencia y persuasión, pero pésimo y mediocre a nivel de entrega de lo que prometen. Entonces, ¿Por qué también estamos eh, en la limpieza del mercado? Porque hay muchos negocios repetitivos, mediocres, que hacen todo igual, tal cual, lo, lo que decíamos, ese puñido copia y pega que ha hecho tanto daño a nuestra industria. Por favor, cada una de nosotras tiene un tono, tiene un estilo, tiene unas ideas, tiene una perspectiva. Es tu momento de salir a compartir esto con el mundo. Esa, esa visión única que te ha sido entregada. Si no te has escuchado o visto el episodio número 40, de acelerador a la, por favor, ve y escúchalo, digiérelo, saca tus notas y ponte en marcha porque esta base es sumamente importante. El siguiente motivo es que, Las personas que entraron pensando en que esto iba a ser fácil, que no hay esfuerzo, que no hay inversión y que no hay trabajo, se van del mercado porque se dan cuenta de todo lo que lleva sostener la infraestructura de un negocio digital profesional, serio, que entrega su promesa con excelencia. Entonces, estamos en esa limpieza porque sí o sí es parte de un proceso de purificación del mercado. Estamos en esa expiación del mercado, ¿verdad?, ¿Qué te digo? La mayor cantidad de oferentes la hemos estado experimentando, una gran cantidad de oferentes, pero no todos son mediocres. Hay oferentes que son excelentes. Hay oferentes que trabajan súper bien. Esto es bueno para nuestro mercado porque nos deja saber que hay demanda, que hay personas buscando estas ideas y que hay personas que están dispuestas a pagar por ellas. Si somos los únicos a estar ofreciendo determinadas cosas, a veces es preocupante en nuestros casos que no tenemos ese músculo financiero como eh, las personas que tienen un montón de inversionistas detrás para desarrollar productos, crear nuevas industrias. Es muy distinto para nuestro negocio. Nosotros tenemos que ver dónde hay demanda e ir a donde hay demanda a resolver ese problema mejor que nadie lo está resolviendo. Hola, 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 hola. Entonces... Aquí con mis notas, porque esto es así. El consumidor educado no es el consumidor del 2020. El consumidor se va a preguntar 10 veces, esta persona merece mi tiempo y mi dinero, y no porque le falta el dinero, porque los clientes de alto poder adquisitivo, su problema no es dinero, sus problemas son otros. Entonces, ¿cómo te posicionas tú como empresaria para estar de frente a ese problema? Ya sea resolver una frustración, dolor o ayudarle a ganar placer, es tan sencillo, nuestras soluciones se engloban en estas dos y de ahí se derivan muchas motivaciones y muchas razones de por qué compramos, que son las mismas desde hace decenas de, de años, son las mismas, si has trabajado conmigo ya sabes cuáles son, así que te invito que si estás aquí, like vayas y te lo veas, lo repitas y encajes ahora con relevancia, dónde está tu cliente, qué necesita, qué está buscando y cómo tú, desde tu expertise, puedes entregárselo. También, la barrera de entrada a nuestro sector se ha elevado. Esto como quieras, es una industria con una barrera de entrada baja, o sea, muchas personas pueden entrar de manera muy fácil, con pocos elementos, con relación a otras industrias donde la barrera de entrada es más alta. Nuestra de entrada es más alta, pero el estándar con relación al 2020, 2021 y 2022, el estándar con el que se está operando en el 2023 es distinto, es mucho más alto. Es un nivel de pro, de profesionales en este mercado y también los costos de operación son distintos. Antes con un Zoom y una landing, pues ya tú podías hacer un negocio digital. Ahora se requiere detrás de la infraestructura de negocio, Eh, De manera sofisticada, si bien cierto simple, sigue siendo simple modos de hacerlo de manera simple, pero requiere un poquito más de trabajo organizado, planificado y ejecutado, así como bien eh, hecho para poder optimizar cada fase del proceso y evitar el desperdicio de dinero, de tiempo, de recursos, de esfuerzo, de equipo y de plataformas. Otra razón porque está depurándose nuestro mercado. Si bien es cierto, la inteligencia artificial hay negocios sumamente grandes que van a nivel de masa, no es el caso nuestro porque nosotros vamos no a la masa sino al valor, a los clientes de alto valor, pero los negocios que van a masa han sacado de sus posiciones de marketing, de copywriter, muchos profesionales, porque ya la inteligencia artificial hace ese tipo de trabajo genérico como te contaba. Entonces... El uso de la inteligencia artificial eh, vino para quedarse, es como el internet, no tenemos que temerlo, no hay nada que temer en eso, es simplemente una adaptación. Recuerda cuando comenzó la calculadora que se decía, no, muchos ingenieros matemáticos van a perder su trabajo, nada de eso es cierto. Vamos a cambiar el modo en que trabajamos, cuando comenzó el internet que parecía la catástrofe, cuando comenzó Google, que la gente pensaba que nunca más se iba a comprar un libro, ahora la gente lee más que nunca, compra más libros que nunca, entonces es simplemente adaptarnos, relacionarnos y utilizar esto como palanca, no como fin, no como una base de negocio, no como el medio, sino como lo que es una palanca, entonces... Eh, otra de las razones por está, nuestro mercado se está depurando y es que los clientes quieren más de todo. Los clientes hoy, oh, mi amor, quieren más personalización, más atención, eh, mayor calidad, mayor profundidad. Nuestros clientes ahora han conocido que hay más y como hay muchos oferentes, pues decidimos, decidimos que qué hacer y qué no hacer. Nos dice una amiga de la comunidad, pienso que aunque pase el tiempo y haya tantas modalidades, la esencia se mantiene y va a prevalecer. Ante todo este lo de copia y pega, claro que sí. Muy cierto, exacto. La esencia, por eso me encanta compartir con, con ustedes lo que es el corazón de las cosas, porque desde ese corazón podemos buscarle las vertientes, los colores y los matices para hacer que la estrategia de negocio funcione para cada una de nosotras. Otra otra razón importante aquí y es la importancia en la velocidad de ejecución de procesos. Nuestra industria se mueve súper rápido, es un mercado acelerado. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestra industria tiene cambios importantes cada 4 o 6 meses. Es una industria para personas que les gusta innovar, que les gusta arriesgar, que les gusta probarse, que les gusta el dinamismo, la diversión, el juego y la experimentación. Porque si estamos en una industria repitiendo lo mismo, como papagayos, haciendo lo mismo todo el tiempo, sí hay una parte de consistencia, pero hay una parte de innovar y mantenerse consistente. Hay que buscar esa danza entre innovar y y ser consistente. Hacer lo mismo de la misma manera como lo hace el otro, eso es la receta para el fracaso, ¿verdad? Entonces, he respondido cada una de sus preguntas, si tienes alguna pregunta, me encantará responderte, también puedes enviarnos un DM con tus preguntas y las tomaremos para futuros eh, compartir, ya sea por aquí, ya sea por email, por el canal que consideres según la magnitud del tema. Entonces, En conclusión, ¿los negocios digitales han dejado de funcionar? Absolutamente no, mi querida. Como te decía, el crecimiento que nos espera, las bendiciones que se preparan para nosotras son importantes y relevantes. Pero quiero que recuerdes que los negocios digitales basados en el conocimiento se sostienen en tu conocimiento, en tu crecimiento. Si bien es cierto que no termina aquí, pero sí termina el modo en que lo venimos haciendo. Hay cosas que tenemos que atrevernos a hacer distintas, atrevernos a experimentar, eh, actualizar nuestros negocios para estar y ser relevantes de frente, no a nuestros colegas, no a nuestras familias que nos quieren tanto, sino de frente a los prospectos y al mercado más alto al que tú puedes aspirar. Si te gustaría rediseñar y necesitas rediseñar las operaciones de tu negocio para hacerlas más rentable, simple y satisfactoria, envíanos un DM y apúntate a la lista de espera para nuestra consultoría ambicionaria pro. Serás la primera en conocer cuándo volvamos a tener apertura interna. Me ha encantado compartir contigo este episodio en vivo de Aceleradora Lab donde hemos estado ampliando nuestra visión sobre la industria, sobre dónde está el mercado digital el día de hoy. Espero que te haya sido muy útil. Muchas gracias a todas las que nos han acompañado aquí en vivo. Es un honor y un placer tenerte aquí. Nos vemos pronto.